0: Info. Das Thema, wenn der Nachschub fehlt, die Industrie und der Rohstoffmangel.
1: Am Anfang Oktober, das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Aber ob das heiß ersehnte neue Smartphone oder die schicken Sneaker am Ende dann wirklich unterm Christbaum liegen, das hängt auch davon ab, ob man sie überhaupt kaufen kann. Denn momentan leiden fast alle Industriebranchen unter Lieferengpässen, Produktionsstau und steigenden Preisen. Teilweise liegt die Produktion sogar brach. So lässt zum Beispiel der Autobauer Opel sein Werk in Eisenach bis Jahresende noch ruhen. Wegen Chipmangels kann dort nicht weiter produziert werden. Über die Lieferungsengpässe habe ich mit Erik Heimann gesprochen. Er ist Ökonom und analysiert bei, der, bei Deutsche Bank Research unter anderem die Entwicklungen in der Industrie. Ich habe ihn gefragt, welche Branchen denn am stärksten betroffen sind.
0: Nun, es gibt eigentlich keinen Sektor, der nicht betroffen ist. Wenn man sich die Umfragen anschaut, dann dominieren zwar die Investitionsgüterhersteller, also Maschinenbau, Automobilindustrie, die Halbleiterknappheit in der Autoindustrie ist ja schon bekannt oder Teile der Elektrotechnik, aber die Materialknappheit zieht sich eigentlich durch alle Industriesektoren durch. Und letztlich auch im Baubereich, im Handwerk äh, gibt es solche Engpässe, die die wirtschaftliche Erholung ähm, dämpfen.
1: Und was sind die Gründe aktuell für diese Lieferengpässe?
0: Auf der einen Seite haben wir natürlich eine starke Nachfrage. Wir haben jetzt nach Corona in den großen Volkswirtschaften, eine parallele Ent Erholung der Wirtschaft und damit einhergeht dann auch entsprechende Nachfrage nach Industriegütern. Also das ist die Nachfrageseite. Und auf der Angebotsseite hatten wir in den letzten Wochen, gar Monaten, eine ganze Reihe von externen Schocks. Das sind mal ähm, schlechte Witterungsbedingungen in den USA gewesen, die dort äh, Teile der Produktion lahmgelegt haben. Wir haben eine Blockade des Suezkanals gehabt, wenn in China an einem Hafen ein Corona-Fall auftritt, dann wird dort der Betrieb meistens sehr stark zurückgefahren. Das wirkt sich dann auf die Handelsströme aus. Wir sehen in China momentan, dass die Regierung versucht, den Kohleverbrauch zu reduzieren. Das führt dann dazu, dass die Aluminiumproduktion zurückgeht. Das hat dann wiederum Auswirkungen auf die Weltmarktpreise. Im Energiebereich sind die Erdgasspeicher in Europa für die Saison relativ wenig gefüllt. Also eine ganze Reihe von Störungen auf der Angebotsseite, die auf eine starke Nachfrage treffen
1: und so kommen dann diese Materialengpässe zustande. Und so kommt auch ein Preisanstieg zustande. Ist das vorrangig jetzt ein Problem für deutsche Unternehmen oder ist diese Entwicklung weltweit zu beklagen?
0: Das ist eigentlich ein globales Phänomen. Wir merken das in Deutschland natürlich dann auch über die Importpreise. Also wir haben in den letzten Monaten einen starken Anstieg bei den Erzeugerpreisen gesehen. Also das sind die Preise, die die Unternehmen verlangen, wenn sie praktisch ihre Produkte abgeben. Wir haben einen starken Anstieg bei den Einfuhrpreisen gesehen, da muss man jeweils schon ziemlich lange zurückgehen, als wir zum letzten Mal solch starke Preisanstiege gesehen haben. Und daran erkennt man, dass es kein deutsches Phänomen ist, sondern diese Knappheiten stören eigentlich die globale Lieferkette und machen sich dann über fast die gesamte Wertschöpfung bemerkbar.
1: Und das passiert ja jetzt schon eine ganze Weile. Wie wird sich das auf uns Endkunden auswirken? Werden Autos, Smartphones, Bücher und so weiter für uns bald merklich teurer?
0: Ja, auch das sieht man schon. Letztlich geht das von den Rohstoffpreisen über die Erzeuger- und Importpreise bis runter dann auch auf die Inflationsrate. Gerade zuletzt hat das Statistische Bundesamt ja gesagt, dass im September die Inflationsrate voraussichtlich bei 4,1 Prozent liegt. Da muss man schon in den Anfänge der 1990er Jahre zurückgehen, als wir zum letzten Mal derart hohe Inflationsraten gesehen haben. Das ist nicht mehr nur von Energiepreisen getrieben, sondern das ist inzwischen auch bei anderen Waren und auch bei Dienstleistungen äh, sind, sehen wir äh, stärkere Preisanstiege. Also klar, diese Entwicklungen sind auch in der Inflation zu spüren.
1: Haben wir da den Tiefpunkt schon erreicht oder äh, wird das noch schlimmer kommen?
0: Es gibt hier unterschiedliche Signale. Was mich optimistisch stimmt, ist, dass zuletzt die, die Export- und die Produktionserwartungen, die das IFO-Institut äh, monatlich erhebt, äh, gestiegen sind. Das war zuletzt ein Auf und Ab, aber zumindest ist man dort nicht weiter pessimistisch geworden, so dass man vielleicht den Tiefpunkt bei dieser Lieferkrise gerade gesehen hat oder wir uns momentan gerade darin befinden, aber man darf auch nicht erwarten, dass das jetzt ganz schnell sich dann auflöst. Ähm, gerade die Automobilindustrie befürchtet zum Teil, dass dieser Mangel an Halbleitern sogar bis ins Jahr 2023 die Produktion mhm. noch, noch hemmen kann. Also selbst wenn wir den Tiefpunkt hinter uns haben aktuell oder wie in der Zeit sehen, heißt das nicht, dass wir jetzt mit ganz besonderer Dynamik aus diesem Problem der Materialengpässe rauskommen.